0: Posloucháte podcast Národního centra energetických úspor. První český podcast o energetických úsporách, environmentální odpovědnosti a ekonomických přínosech. Přinášíme rozhovory s odborníky, politiky i manažery firm, kteří mají co říct k tématu moderní energetiky. Dnešním tématem budou zkušenosti města Vrchlabí s energetickými projekty. Bavit se budeme zejména o službě EPC, kterou město úspěšně realizovalo a která městu přináší roční úsporu 1 milion korun na nákladech za energie.
1: Vítáme posluchače u dalšího podcastu Národního centra energetických úspor. Dnes jsme zavítali do města Vrchlabí, kde se potkáváme se starostou se starostou s panem Janem Sobotkou. Pane starosta, dobrý den, vítejte v podcastu. Dobrý den, děkuji. Budeme se bavit znovu o energetických úsporách. Určitě nás bude zajímat zkušenost města s projekty na toto téma v minulosti, s jedním pak zvlášť, konkrétně EPC projektem, se kterým má město nedávno zkušenost, ale možná, možná úplně na začátek. Bych chtěl začít tím, že přiznám se, pane starosto, když jsem si četl věci o Vrchlabí, tak některé věci mě překvapily, některé věci, které jsem nevěděl. Jedna z nich například to, že tohle podkrkonořské město vlastně je celkem významnou, nechci říct výrobnou nebo fabrikou, ale vlastně náhodně jako známých i českých úspěšných sportovců, medailistů, olympijských medailistů. kteří pochází z jedné konkrétní teda vlastně základní školy, tu stejnou základní školu jsem pochopil, že vy jste kdysi studoval taky základní škola na městí Míru. Můžu se zeptat na na to třeba, jak byste vy představil vlastně vrchlabí někomu, kdo kdo v něm třeba ještě nebyl, nebo kdo kdo by se možná chtěl do něj podívat? tak já bych začal tou líhní těch sportovců,
2: protože to je věc, kterou asi každý vnímá, protože Evu Samkovou jako snowboardistku i jako osobnost vnímá určitě celá tahle země. Vyrostla tady určitě taky Karolina Erbanová, která se prolínala, začala hokejist, jako hokejistka potom jako rychlo Je tady samozřejmě Michal Kačmář z téhle školy, další běžci. Tak já bych se u toho zastavil, protože já hodně rád o sportu hovořím, hodně rád, teď jsem se věnoval i nějakým věcem Národní sportovní agentury, takže je to moje téma. Já jsem tam začal chodit v roce 1972 do prvního ročníku a v čem si myslím, že je to kouzlo, tak samozřejmě všechno je štěstí náhoda, není to jako, že by člověk takový věcí mohl plánovat, ale je dobře, že tam byla kontinuita, že od roku 1972, přestože se po postoje státu ke sportu různě měnili. Někdy tam byly sportovní třídy jenom lyžařské, když my jsme začínali, pak byli smíšený. Někdy stát podporoval trenéry, někdy podporoval rozšířenou výuku tělocviku, někdy ne, ale ta škola to vydržela. Hmm. Takže to, ten klíč k tomu úspěchu je, že to je kontinuální a že jsou tady nadšenci, trenéři a lidi kolem toho sportu, který to prostě dělali a mezi tím se našli lidi, jako je Eva Samková, která na ten sport, na ten snowboard má i absolutní podle mě psychický předpoklady, protože to prostě zvládá psychicky. Takže je to, je to určitě naše, naše výkladní skříně, rádi se tím pišníme, ale zase je to tím, že to běží kolik roků a ta zkušenost s tím je a jsou tady podmínky z hlediska těch sportovišť. Uhum. Jak bych představil město labí. No, vždycky se říkalo, že je to brána do Krkonoš, bránu do Krkonoš si přivlastňuje kdo, takže my jsme ale na řece Laby, takže i ten náš název Vrchlabí, Vrcholabe, bych řekl, že je typický, to Labe je evropský vyletok, takže bych řekl, že jsme tou bránou, protože tady ty Krkonoše začínají. A naší takovou doménou je první kopec za naším městem, který patří do vrchla, to je žalí. A, a prostě žalí je něco, s čím my žijeme, a s čím ráno vstáváme, večer uleháme. A je to pro mě eh, ob, akoby dominanta toho města, kde jsou lyžařské taky vleky a je to prostě naše součást. Takže my začínáme ty střední krkonoše, otvíráme je. A pak je určitě známý, což není úplně tajemství, že my jsme byli velmi průmyslové město. My jsme před tou krizí 2008 tady bylo minimálně 4500 pracovních míst v průmyslu. Tady byly velké podniky Tesla, TOS, kablo, automobilka. Dneska se to transformovalo na vlastně jeden ubil. ta Tesla už není, ale v podstatě jsou tady tři velký zaměstnavatele a nejznámější samozřejmě škoda auto, takže přestože jsme turistickým městem a začátek těch Krkonoš a sídlem zprávy Krkonošského národního parku, tak jsme taky významným zaměstnavatelem pro široký region. To bych asi tak popsal, dalo by se o tom hovořit
1: určitě Mhm, Jasně, bez va. Přesto všechno vlastně, i, i vy jste patříte mezi města, které má zkušenost v oblasti energetiky s nějakými zajímavými projekty, jsme v podcastu, kde, kde chceme propagovat samozřejmě smysl energetických úspor i směrem k obcím a městům. Když bych se vás jako starosty zeptal, proč byste řekl, že má smysl vůbec projekty na téma energetických úspor realizovat? Proč je vůbec řešit? Jaký přínos si myslíte, že to pro to město může mít?
2: Já jsem, se, já jsem k tomu našel cestu a ubezpečil jsem si, že je potřeba o tom přemýšlet. To to mi dala asi moje manželka, protože já si myslím, že mnozí mají problém pochopit princip termostatického ventilu. Takže jsem zjistil, že vlastně regulace spotřeby energii, obzvláště tepla, je velký problém a mnozí to nechápou. Pak jsem různě se zajímal na nějakých přednáškách a konferencích a zjistilo si, že samozřejmě můžete mít několikrát zateplené budovy, můžete mít dokonalá trojskla v oknech, ale prostě ten provoz je velmi jaksi neefektivní, větrá se tam otevřenými okny a mateřská školka jde na dvě hodiny na vycházku, Přetápějí se místnosti a tak dále, kde nikdo není. Takže jsem zjistil, že vlastně e, zateplit budovy to je jenom jeden krok nebo částečný krok, ale nakládání s energiemi že je strašně důležité, zvlášť proto, že se vlastně ta cena těch energií neustále zvyšuje. Mm. Takže z mého pohledu to bylo to, že, a myslel jsem, že musíme změnit přístup a myšlení. O to mi hlavně šlo, prostě tak, jak jsme my začali, i když to bylo v dobách minulých, že se zdražila radikálně elektřina, tak jsme zasínali doma. Takže prostě si myslím, že bez toho, aby jsme přemýšleli o nakládání s energiema, že je to zbytečné plýtvání a zbytečné náklady města.
1: Mně se určitě líbí, jak jste zmínil tu změnu toho přemýšlení, jako nějaké jako asi komplexnější uchopení vlastně toho tématu, protože. Já jsem tam slyšel víc věcí v tom, co jste teď říkal. Samozřejmě jsou to ty ztráty těch těch energií, toho tepla. Určitě je to otázka asi financí taky. Každé město, každý starosta asi samozřejmě řeší. Rozpočet jako takový je samozřejmě možná nejdůležitější dokument, který každoročně připravuje. Dneska jsme v době pandemie, kdy ty výpadky z rozpočtu některá města a obce určitě pocítily patrně i, i, i vlastně jako přínos do rozpočtu úspory vlastně finanční ty projekty jako mohou přinést. Vidíte to podobně?
2: Myslím si, že určitě, protože vlastně teďka, já nevím, dojde k nárůstu třeba elektrické energie, takže u zařízení typu sportově, vlastně vnímáte další další náklady. To znamená, mě šlo prvotně to zastavit nebo nějak zastropit u, tom, u těch budov, které můžeme ovlivňovat, to je městský úřad školy a tak dále. To znamená, že samozřejmě. Ekonomika a finance v tom hrajou obrovskou roli a když to necháme být, tak to poroste a my budeme vlastně, to je problém každého města, vy vlastně budete mít mandatorní výdaje, které obsahují ty energie na takové výši, že vám nezbyde na investice, takže vlastně musíte o těch mandatorních výdajích neustále přemýšlet a musíte se snažit nějak, v této chvíli zbrzdit, jo? to znamená, je to otázka zbrždění. Druhá věc u toho EPC, ke kterému se asi dostaneme, je v podstatě náklad, jo? to znamená, samozřejmě, někdo vám dneska dokáže říct, ušetříte milion, tak ho okamžitě investujte, ale to ty města jako nechtějí, když ho ušetříme, tak ho potřebujeme dát někam jinam, že? to znamená, že my jsme taky přemýšleli, jestli ty náklady jsou efektivně vynaložené a tak dále, a tak dále. to znamená, že ono to EPC je sice úspora na to, na druhou stranu jsme investovali dopředu na 10 let nějaké peníze na zlepšení té technologie, ale... Já jsem si zase řekl, že to stejně budeme muset vydat. Tam šlo jenom o to, jestli, a my jsme měli trošku výhodu, že ta zařízení, teď mluvím o kotlích, plynových kotlích, případně nějakých osvětlovacích tělesech, tak ty stejně byla buď na konci životnosti, nebo těsně před koncem životnosti, takže tam nebylo pochyb, že stejně ty investice budeme muset
1: udělat. K tomu EPC určitě to mě zajímá, k tomu se určitě ještě dostaneme. Vy jste ale jako určitě nějakou cestu urazili už i předtím ste rozhodně nováčkem, jako v té oblasti energetiky už máte nějaké zkušenosti. Dneska se hodně řeší témata, sklonňují se té vlastně pojmy, jako je udržitelnost, dekarbonizace a tak dále. Z vašeho pohledu vlastně které třeba ty oblasti energetiky, nebo třeba vlastně z pohledu zprávce možná veřejných budov, které budovy třeba podle vás, je příhodné vlastně řešit, analyzovat, kde hledat vlastně ty úspory jako takové. Tam se trošku i proto vlastně, že. Vím vlastně, že v té oblasti těch projektů už jste se pouštěli kdysi, když řeknu třeba oblast elektromobility, je tady několik dobíjecích vlastně stanic minimálně odvou, dvou, vím, pokud, pokud říkám správně, dnes, dnes tam budeme ostatně dobíjet auto taky. Máte, máte zkušenost vlastně s těmi inteligentními systémy, které, které jste tady už realizovali projekt. Které ty oblasti té energetiky si myslíte, že je dobré? z pohledu toho města řekněme třeba 10 až 20 tisícového e, řešit. Kde, kde, kde se dá začít třeba jako z pohledu toho starosty?
2: My jsme měli veliké štěstí, že tady byl vlastně realizován projekt ČESU e, zvaný Smart Region, e, který začal v roce 2009, skončil 2016 a to mě přivedlo k tomu přemýšlet o tom. Musím říct že zase, si e, mohu tak trošku jako odlehčeně, Prostě když pánové přišli a řekli, co vy na to, tak já jsem zrovna náhodou si přečetl nějaký článek o konferenci v San Diego o elektromobilitě a to mě ovlivnilo, protože když oni přišli a řekli, co vy na to, smart region, já říkám, jo, už o tom něco vím, to znamená, že na té konferenci v San Diego bylo řečeno něco, co dneska se zdá už běžný, ale před těmi, já nevím, dejme tomu 11 lety, to byla úplná science fiction, to znamená, že budete mít doma druhé, třetí auto jako elektromobil, že si ho přes noc nabijete, že můžete v případě přebytku elektrické energie dostat i zaplaceno za, ten, za, tu, za to nabití, ale může to sloužit i jako určitý kolektivní baterie, kde se ukládá ta elektrická energie cel efektivně. A to mě jako zaujalo a vlastně jsem potom začal o tom přemýšlet a v rámci toho projektu jsme si některé věci ujasňovali. Zajímavost toho projektu byla to, že se řešilo více oblastí, to znamená chytré elektroměry, ostrovní provoz, inteligentní dům a jiné věci. A bylo zcela otevřeně řečeno, že některé věci nemají smysl realizovat dál, to znamená, my jsme se zabývali tou energetikou nebo těmi úsporami energie, jako v širokém pásmu, ale vlastně se zjistilo, že dál by se mělo jít jenom tou, a tou cestou. Takže byli jsme takovým zaprvé pilotem takovou laboratoří, ale ukázalo se, že třeba inteligentní dům, jenom ten příklad, což byl v této chvíli jako sídlištní panelák, že to nepřináší ty efekty, které by to přines mohlo. protože ti lidé neumějí změnit svoje chování, změnit svoji spotřebu. Bohužel dáma nemůže žehlit v noci, pračka možná v noci může prát, ale sousedí se nevyspějí a tak dále, tak dále. To znamená, nelze úplně je motivovat k tomu, aby odebírali elektřinu třeba v noci, protože prostě v noci se spí a ve se chodí do práce. Takže pak se ukázalo, že by bylo lepší stavět spíš třeba už speciálně rodinné domky, které jsou jaksi si. Přizpůsobené na, tu, na, tu, na to inteligentní chování a tak dále. Takže prostě ten projekt se pojmul širok, široce. A vlastně to EPC z toho vyplynulo jako další krok. To znamená, jak bych tak řekl, myslím si, že město by mělo zařadit do do svého, i když město musí dělat úplně všechno, ale do svého portfolia to, že energetika a nakládání s energiemi a energetické úspory jsou prostě součástí toho přemýšlení. A my jsme vlastně i tou funkcí energetika, k který se třeba ještě vyjádříme, nebo řekneme si, my jsme řekli, ten bude mluvit do všeho. Ten bude u každého projektu investičního, ten bude u všeho, a teď to má. Třeba řeknu možná, že eh, pro vás zajímavý téma. My eh, stavíme plavecký bazén, protože tady bylo veliké očekávání, 50 let se o tom mluvilo, protože jsme byli periférní město, nebyli jsme nikdy okresním městem, a nikdy tady lidé neměli normální ani venkovní koupaliště, tady prostě jako není nic. A tak jsme se rozhodli po těch letech, že to zvládneme, zkusíme, a jeden ze základních jako pilířů té stavby je nejenom, že jsme zvažovali ty investiční náklady, které jsme chtěli, aby byly uměrný město vrchlabý, ale hlavně ty provozní. A z toho nám vyšlo, že soutěžíme samostatně, nazýváme to energoblok, že do toho bazénu umistujeme generační jednotku a plynový kotle, aby tam vyráběla prostě pro vlastní spotřebu i elektrickou energie teplo. A soutěžíme na 15 let dodavatele energobloků, který by nám vlastně dokázal jasně predikovat, výma ceny těch energií, predikovat, za co to budeme kupovat a vlastně jsme schopni i nějak plánovat a, a vlastně vědět, jaký náklady z toho budou. To znamená, my vlastně na tom bazénu samostatně soutěžíme dodávku elektrické energie a tepla mhm. a myslíme si, že to je progresivní, že to je, že to je správná cesta. To znamená, i u toho bazénu, který je vlastně potom velkou, Ztrátovou investicí z hlediska provozu, tak jsme se snažili přemýšlet hlavně o energiích a o jejich úspoře a trvalo nám to pět let, než jsme to vymysleli. Chtěli jsme to vymyslet i lépe, ale v podstatě, z hlediska možností na trhu soutěžíme samostatně dodavatele vlastně kotelny v úvozovkách mm-hmm. a kogenační jednotky, který by nám 15 roku dodával přesně definovaný elektrickou energii a
1: teplo. Na to jsem se přesně chtěl i zeptat, vlastně, když jste zmínil toho energetického manažera, jestli, jestli, jestli to byl ten moment, ten přechod k tomu EPC, takhle když říkáte, jestli to byl ten moment, kdy jste ho začali hledat, jestli jste ho kontraktovali někde zvenku, nebo jestli jste si ho, když tak řeknu jednoduše, vychovali tady jako přímo, přímo na úřadě, Zajímalo by mě, co ten člověk vlastně má jako takový na starosti. Vy jste řekl, aby byl u každého energetického projektu? V
2: podstatě, aby všechny investiční projekty posuzoval, radil těm našim projektantům, investičním technikům a tak dále. To znamená, zapracovali jsme ho do toho. Jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že já samozřejmě, co se týká projektu toho Smart Regionu, tak jsem byl schopný to tady s kolegy nějak obhospodařit s tím, že to byl projekt velké společnosti a my jsme dostali jenom referáty, jak to probíhá mm-hmm. a o tom výsledku jsme byli informováni, přičemž největší obava toho projektu bylo vlastně rozkopané město. My jsme z toho neměli vůbec strach, protože tady se všude vytvářely nový inteligentní trafostanice a nový rozvody zemní vysokonapěťový a přešlo se na vyšší napěťovou soustavu z 10 kV na 35 kV. My jsme z toho nikdy neměli strach, protože jsme předtím měli za sebou akci tak čisté čistého laby, že jsme koupali 35 km kanalizace včetně kanalizačních přípojek, takže jsme věděli, že lidi to zvládnou, protože vědí, že potom bude nějaká vyšší přidaná hodnota. Takže po tomhle projektu, když jsme začali zvažovat metodu EPC, kde už jsou detaily vyhodnocování, komunikování s tím energetickým managementem, tak jsme za prvé oslovili poradenskou firmu a za druhé jsem si říkal, že už to nejsem schopný dělat sám s starosty starosti. A, a je to taková věc navíc, takže je potřeba zřídit funkci energetika a to je u každého různé. Prostě buď nemáte tu možnost, tak si musíte někoho zvenku najmout nebo oslovit firmu. My jsme nejdřív hledali vevnitř v v rámci našeho úřadu a našli jsme na zprávě Městského bytového fondu člověka, který v podstatě o to měl velký zájem a a je to člověk, který tomu rozumí, tak jsme vlastně sáhli do vlastních řád, ale to je otázka... toho Každého města, jak to uchopí. No. Jasně. Takže potřebovali jsme, prostě, aby se tomu někdo začal zabývat speciálně. Třeba teďka v rámci toho, ono to není nějak, nějak jak bych to řekl, objevné, ale když se pak zamyslíte nad tím, tak i tahle funkce energetika nám umožnila, že my soutěžíme energii, tedy elektrickou energii i plyn na burze a bereme to. Samozřejmě, nezískáte úplně tu nejlepší cenu, ale získáte, jak si optimální nebo nejlepší cenu v daném okamžiku. To znamená, prostě máte aspoň, dejme tomu, čistý svědomí o tom, že jste proto v ty dané chvíli udělal maximum. To znamená, když budete soutěžit dneska, dostanete třeba celou lepší, než když budete soutěžit za 14 dní, ale v podstatě kupujeme na komunitní burze, kupujeme energie a v podstatě je to transparentní. Mm-hmm. A to je taky díky funkci toho našeho místního
1: energetika, protože by nikdo další to asi nebyl schopný tady realizovat. A má velký přínos vlastně jako takový u toho samotného EPC projektu. Když bych si vzal Děkujeme, ten EPC může. model pro někoho, kdo by to kdo se s tím jako zatím nasetkal, tak vlastně EPC, takzvané energetické služby se zárukou znamenají, že vlastně ty úspory energií, které tam ta firma garantuje, ta takzvaná ESCO firma Energy Saving Company, tak ty, ty jsou na jedné straně smluvně garantovány vlastně a potom pokud na, na, na té druhé straně je to město, tak to město vlastně má de facto stejně jako ta firma stejnou motivaci a, a dosahovat těch úspor protože z těch úspor je vlastně splácen ten projekt jako takový, firma zase má peníze, čili jako dalo by se to v podstatě označit jako takový, jako takový win-win. Samozřejmě, vy jste zmínil tu poradenskou firmu, vlastně, která tam asi přichází v nějaký moment. Role toho energetického manažera asi může být přínosná teda i v tom, že pomáhá se zorientovat, jak si v tom projektu ta firma, ta má nějakého partnera samozřejmě na té druhé straně, které, který tomu rozumí a potom asi oba tak trošku zajišťují synergie, aby ten projekt běžel uh, kontinuálně, aby prostě dopadl tak, jak všichni potřebují. Vy jste se kdy, to bylo v který rok, kdy jste se rozhodli pro ten EPC projekt? 2019. 2019, jasně. No a tomu předcházelo asi, předpokládám, nějaká, vytipování, vlastně analýza těch objektů, které by mohly spadat, které by mohly vlastně přinést tu úsporu jako takovou.
2: Předchází tomu dva kroky, je taková analýza, kde se třeba Proskoumá více objektů a pak se z hlediska té výnosnosti nebo, jak bych to řekl, efektivnosti vybere třeba určitý počet. Je to i dáno velikosti investice. Protože to město třeba nechce splácet se zda 10 let 50 milionů, protože na to nemá, takže je to dáno, ta první analýza, kde se vyberou objekty vhodnější a méně vhodné. Pak je k tomu samozřejmě výběrové řízení, kde už jsme potřebovali poradenskou firmu, která organizovala výběrové řízení vyhodnotila a spolupracovala s energetikem no a pak přijde ta realizační, kdy to všechno samozřejmě musí schválit i zastupitelstvo, protože je to nakládání s finančními prostředky. Takže jako ta metoda je zajímavá v tom, jestli mohu zmínit výsledky vlastně toho prvního uceleného roku, což byl rok 2020, tak ono to spočívá v tom, že máte garantované úspory, ty třeba jsou ve výši 800 tisíc korun, říkám to velmi zaokrouhleně, ta firma garantuje, že uspoříte 800 tisíc a ty slouží jako splátka té investice, ale bylo dosaženo úspor asi milion 100 takže to bylo překročeno a tam je ještě motivace pro obě strany, že se dělíme o ten, o ten zvýšený, zvýšenou úsporu třeba v poměru 60 město, 40 ten e, dodavatel, takže ještě tam má nějakou, nějakou bonifikaci za tu zvýšenou úsporu a jsou na tom všichni zainteresování. Ta role toho energetika je důležitá v tom, že jako opravdu už, se, už jsou to čísla, jsou to vodoměry, elektroměry, plyn. Měry, prostě je to taková ta i denní práce s tím. Je to samozřejmě i nějaká přejímka těch investičních akcí, výměny kotlů a, a zajištění těchto záležitostí. Ale je tam i určitý návrhy na zlepšení vlastně těch energetických vlastností budov. To znamená, někde to je o tom, že vyměníte čerpadlo na nějakém topném okruhu, někde to je, že doplníte nějaký termostatické ventily, někde to je o tom, že zateplíte kus střechy. To znamená, ten energetik vlastně i spolupracuje na tom, že já nevím, ví o tom, co by bylo vhodné, mm-hmm. kterým směrem se zas napřít, aby ty výsledky byly dobré. Jo? Mm-hmm. Takže e, mezi tím došlo třeba i k nějakým e, takovým e, nedokonalostem, třeba v mateřské školce, tak se hledalo řešení a ten energetik, ten energetik ta musí fungovat mezi firmou, která dodává v rámci těch, toho EPC a námi jako městem. Takže to už je prostě běžná operativa a mm-hmm. není toho málo.
0: Posloucháte podcast energetických úspor NCEU. Dílo bylo zpracováno za finanční podpory státního programu na podporu úspor energie na období 2017 až 2021. Program EFECT 2 pro rok 2021. Partnery podcastu jsou ČESKO, Svast a obcí České republiky a Hospodářská komora.
1: Pochopil jsem vlastně, že to... Uh... Ta technologická řešení, která vlastně byla na těch celkem teda pěti vlastně objektech města, to znamená dvou základních školách, jedné mateřské škole, radnici a zámku, jestli počítám správně, tak ta technologická řešení, která v těchto budovách vlastně byla instalovaná, tak přináší vlastně úspory na teplu, elektřině vodě i plynu jako takovém a to celé ve výsledku vlastně znamená, že na konci toho EPC, na konci té smlouvy, na konci té EPC smlouvy vlastně vy snižujete provozní náklady až o nějakých 19-20% mm-hmm. což, je to což určitě jako není málo, to je. Mm-hmm. A to, to jako v korunách jako takových znamená, jestli se v nějakou úsporu až milion korun ročně ano. přibližně. Ano. Ještě... Ten
2: loňský rok, lakoby, vlastně kromě té splátky, která je ve výši těch asi 800 tisíc korun, tak ještě vlastně městu zbylo nějakých 150 tisíc navíc jako v korunách. Takže kromě té splátky té investice, takže uh, myslím si, že to celkově vychází velmi pozitivně a že to, že to má smysl, to řeší. Já si myslím, že uh, mě u toho, jak jsme se bavili na začátku, ta motivace, proč to udělat, tak se mě na tom hrozně líbí, my máme před sebou teďka schůzku, kdy jsme oni zvažovali, jestli udělat v létě nebo na podzim. Já umyslně jsem chtěl, aby jsme ji udělali, až bude rozjetý školní rok, protože tam je pořád o té filozofii, aby jsme o tom mluvili. Takže my máme vlastně s firmou, která dodává to EPC vyhodnocení, a s energetikem a s firmou to budeme projednávat s jednotlivými aktéry. Aktéři jsou ředitele mateřské školy, odboru školství, vodovodu kanalizací a tak dále, technických služb, který se to taky týká. To znamená, že každoročně minimálně dvakrát se sejde ten tým a vlastně si to vyhodnocuje. A to je pořád o tom, že bychom na to měli myslet, že bychom si o tom měli povídat a hledat nějaké další řešení. A to na tom vidím jako, jako nejdůležitější, že to není věc, která se udělala a pak se, jak bych tak strčila do šuplíků, řekl, tak prostě je to po živé a stále se jako nad tím přemýšlí a pracuje, a to mně přijde, že je největší smysl toho projektu.
1: To je dost vlastně jako zásadní přechod od doby, kdy lidi asi vnímali vlastně energetiku, jako že se odebírá třeba v trukách nějaké teplo a tím to končí hasné a na druhé straně dneska rok 2021, kdy vlastně natrhuje co Kempestrá Paleta, vlastně služeb, firem, které dokáží vlastně pomáhat tomu městu. A teď je tam vlastně ten i hezký synergický efekt toho, že e, i to město se samozdělává a potom pracuje vlastně s tím tématem ti lidé, ti zaměstnanci a konkrétně potom i ti lidé v těch budovách vlastně jako takový. Jak, jak oni třeba vnímali e, ten, nebo vnímají vlastně ten projekt, e, Změnu Třeba vlastně, pokud se podívám, dejme tomu na základní školu, konkrétně třeba základní škola na městí Míru, tak, o které mm. jsme vlastně se bavili i předtím, je tam třeba vidět jako nějaká změna ve fungování ze strany studentů třeba, ze strany žáků, učitelů třeba? To úplně neumím posoudit, ale je to strašně zásadní otázka v tom projektu,
2: protože vy vlastně, teď to řeknu trošku syro, syrově, vy vlastně, máte motivovat ředitele školy, aby šetřil a nic z toho nemá, hmm. dostane méně peněz. Jo, takže <laughs> v tomto pojetí je to takové trošku zvláštní, protože on mohl topit a svítit jak chtěl hmm. a zřizovatel mu to ve 100% musel zaplatit. A teď my mu říkáme v rámci té metody, vy musíte ušetřit 200 tisíc a od 200 tisíc dostanete méně peněz na rozpočtu. Takže to je velmi choulostivá záležitost. Vlastně musíte motivovat toho, toho statutára té organizace, aby to pochopil, jo. takže myslím si, že v tomto někdy, někdy to nemusí být jednoduché, ale myslím si, že, jako, že město jako zřizovatel má plný právo to vymoci, ale musí <laughs> tam být z druhé strany i ochota. To znamená, vy je motivujete na projekt EPC a říkáte, my vám dáme méně peněz. To samo o sobě není moc
1: moci, jako co, co, co dostává něco určitě, ale dostává zpátky zase výměnou za to. Potom, když řeknu třeba konkrétně ten ředitel, ředitel školy, asi jako ten nějaký jako motivační, motivační prvek, možná potom ten výsledek, my se půjdeme podívat vlastně potom možná i na tu školu, mm-hmm. jak ta škola vypadá, vlastně co konkrétně se na ní stalo. Já, já vím, že v rámci toho EPC projektu vy jste měnili vlastně svítidla. Tam došlo k výměně vlastně záletkové hmm. světla, dokonce až nějakých 700, 700 svítidel, tuším, hmm. jsem napočítal. Není potom možná trošku výhoda vlastně i pro ty správce budov třeba vlastně, že oni jako vidí v rámci systému měření a regulace třeba, jak ten tok energii vypadá a dokážou ho třeba i na základě toho optimalizovat? podle toho, kde je kolik Určitě. Ano. Kolik my jsme. My jsme teďka možná vědán. už
2: by vám víc řekl ten energetik, takže ten detail vám možná nepopíšu přesně, ale určitě bychom na jiné škole, na té druhé základní škole, zvažovali velmi, jestli připlatíme do toho projektu asi milion dvěstě, aby jsme vlastně udělali dálkovou regulaci každého radiátoru. To znamená, my máme všude teda dálkově, ovládané termostatické hlavice a to má ten význam, že vlastně se dá na naprogramovat, jestli v té učebně třeba týden někdo není, nebo jestli jsou prázdniny, nebo jestli ta učebna jeden je využitá jenom dvě hodiny, aby se nenatápila zbytečně dlouho. To znamená, že vlastně určitě to má význam na tu, na tu regulaci pro toho zprávce budovy, že tím, že chceme po něm, aby šetřil, tak si to může ovládat podle toho svého provozního modelu a podle, podle ty provozní situace. Takže určitě to má nějakým způsobem změnu na chování těch lidí, teď řeknu zpátky, my jsme třeba přišli na to, že některé budovy tím, že nejsou dostatečně energeticky dobře stavěné, kdy si mm-hmm. panelákové socialistické mateřské školky, no tak se najednou zjistí, že přes vánoční prázdniny tam topíte málo, protože šetříte a mezi tím se tam objeví plíseň. To se prostě stalo, stát se to může, takže musíte okamžitě zareagovat a musíte vědět, jak s tím naložit. To znamená, i když to třeba není úplně ekonomicky nejlepší, tak musíte topit víc, aby prostě ty budovy byly temperované. Takže v těch školách se naučili s tím pracovat a lépe plánují a, a, a organizují si prostě
1: tu výuku. Mhm, jasně, jasně, rozumím, rozumím. Uh... Jedna z věcí samozřejmě, kterou jste v rámci toho EPC projektu dělali, tak je zavedení toho energetického managementu. Tam asi přichází potom trochu i ta role, potom znovu té firmy, vlastně té ESCO firmy, která zůstává, nekončí to podpisem smlouvy, ale která zůstává vlastně potom partnerem pro to město a pomáhá vyhodnocovat vlastně průběžně ty, ty úspory a monitorovat potom vlastně ty energie.
2: Ano, ano, my máme, nevím, jestli mám označit nebo říct to jméno té firmy. Můžete, my, my spolupracujeme s firmou Porsena od samého začátku, jak z hlediska toho výběrového řízení, tak z hlediska toho energetického managementu a v podstatě ona nám pomáhá a vypracovává samozřejmě ty monitorovací zprávy, ale pomáhá nám rozumět tomu, co to co znamená, které číslo a kterým směrem se ubírá, takže máme v podstatě ten energetický management zajištěn smluvně a funguje to.
1: Mm-hmm, jasně, jasně. Když probíhaly třeba ty rekonstrukce na těch budovách vlastně města jako takové, mělo to vliv. třeba, pozoroval jste, dostával jste zpětnou vazbu třeba od, dejme tomu, těch základních škol, mateřské školy, na nějaké fungování, ovlivnilo to v nějaký, nějakým způsobem třeba i negativně jako fungování? provozu těch budov, výuky třeba nebo zaměstnanci radnice možná.
2: Já si myslím, že tohle to proběhlo velmi hladce. Opravdu si nemyslím, že by to byla hlavní třeba překážka se nerozhodnout pro takový projekt, ale není to jednoduché a musí tam být střícnost ze všech stran. Já nevím, teď řeknu příklad, najednou jsme zjistili, že technicky neumím za to úplně detailně popsat, ale právě v té škole na náměstí míru, tak jako potřebujete vyměnit kotel a teď zjistíte, že to máte dělat v říjnu a že prostě v říjnu, to znamená 14 denní odch- odstávka, tak to prostě musíte odložit do května, hmm. aby to bylo, jo, ta, ale dá se to, to znamená e, ty věci třeba, co se týkalo tady té budovy zámku, kde, vš- kde je umístěn i městský úřad, tak v podstatě ta výměna Potle, protože my jsme tady v minulosti, před asi tak deseti lety dělali veškeré rozvody po zámku, to je opravdu jako, to je docela, to je docela výživná akce musím říct, protože to je zámek úplně nadcím svým prcem, przevnitř, takže my jsme ty rozvody už udělali dřív a ty nesouvisely s tím projektem, ale dělala se tady kotelna, tak v podstatě se to nepoznalo, jo? tak jako dobře, tak jsme věděli, že dva dny bude zima, a že, protože to vždycky u nás, je, u nás je takový hezký, že se říká, Celý rok je zima a na Vánoce se oteplí, takže to je takový ten povzdech, že na Vánoce chcete sníh a on není, ale takže tady prostě je ta sezóna, aby, se, aby nebyla zima, tak je třeba, já nevím, červen, září a zbytek, takže se do toho nikdy netrefíte mm. a prostě ty práce probíhaly v době, kdy už by se mělo topit, ale nebyl to žádný problém prostě lidi to vědí a a dva dny vydrželi, takže odstávky byly v řádu jednotek dnů, co se týká topení, co se týká těch světel, tak zase ve školách si to umějí přeorganizovat, aby ta učebna prostě se v té chvíli nepoužívala, udělají se světla v této učebním další učebně, takže provozně jsem nezaznamenal žádný větší problém. Samozřejmě všechno se musí vychytávat a má to nějaký náběh, ale
1: nic dramatického to nebylo. Do, do, doplním ještě, že vlastně budova městského úřadu sídí na dvou mm-hmm. adresách. Jedna je vlastně teda přímo na náměstí a druhá je vlastně tady na zámku, kde, kde teď sedíme. Což je mimochodem vlastně věc, se kterou jsem se setkával celkem často, když, když navštěvujeme města a obce, tak není to úplně, není to úplně netypické zrovna. Mm-hmm. Uh, v rámci toho EPC, v jaké fázi teď se nacházíte v rámci toho EPC projektu? Proběhly, proběhly analýzy, vytipovaly se budovy, měří se aktuálně, ta, ta technologická opatření jako taková, včetně vlastně instalace celkem, pokud počítám správně šesti nových kotlů vlastně, mm-hmm. to všechno už Probělo proběhlo?
2: Na jaře, to bylo dokončováno na, na jaře loňského roku, takže my už máme ucelenou analýzu za rok 2020, takže mm-hmm. ten rok 2020 s malými jaksi výjimkami už
1: fungovalo jako celý a už to bylo hotové. A ten EPC projekt jako takový bude běžet, je to zhruba do jakého roku? Teď
2: nevím, jestli na to 10, určitě možná 12 let. Takže by to bylo 20
1: až 32. Po celou tu dobu máte vlastně i toho, když řeknu partnera, tu firmu ano. k dispozici, aby ano, vám pomáhal vlastně musíme. řešit cokoliv byste, cokoliv byste vlastně reálně potřeboval. Uh-huh. Jasně, tak, tak to, je, to, je, to je určitě jako praktické, <laughs> minimálně jako se dá říct. Je to už taková odbornost, že samozřejmě na městě
2: musíte být odborník úplně na všechno, ale už je to takový detail, že opravdu to uh, chce
1: specialisty. Uh-huh. Uh-huh. Jak ze strany, ze strany vlastně, e, ty zprávce budou, dejme tomu, jsme probrali ze strany třeba veřejnosti nebo možná někoho jiného, nevím, vnímal jste nebo dostal jste třeba nějakou zpětnou vazbu e, na to, jakým způsobem město tady k tomu i třeba EPC projektu přistoupilo, nebo že se snaží vlastně aktivně celkem přistupovat k těm projektům a hledat ty energetické úspory. Je to něco, co třeba komunikujete nějakým způsobem i s občany, nebo vnímáte, že by to bylo třeba potřeba? Mm,
2: tohle to v podstatě zase je to taková otázka, když budete projednávat vyhlášku obsah tak na to má názor každý, na tohle to je tož těžký komunikace s občany je v tom jako celkem nejednoduchá, navíc jedna obudovy města, takže já si myslím, že to je kvitováno pozitivně v tom, že myslíte na úspory energie myslíte na náklady s Cereví, to znamená, že vám to vždycky přinese to, že řeknou, helejte se, oni to dělají, přemýšlejí o tom a jsou dobrý hospodáři, takže to si myslím, že že je jednoznačný nějaká, jako vnímám samozřejmě i ty projekty energetické, že a to je třeba i důkaz toho, že jste dneska tady, že vlastně to má prostě jako odezvu ve společnosti jako takový. Prostě jsou pojmy, kde se třeba i ten projekt SMART regionu se o něm ví, že ve vrchla by se realizovala, takže pro nás to má určitě velký význam, jako prestižní a o tom, že se i o nás
1: mluví, takže i to nám v podstatě slouží. Rozumím. Ře- řeší se samozřejmě v dnešní době hodně i takzvaná uhlíková stopa, třeba instalace nových kotlů a tak dále, třeba může naopak přinést zase snížení těch emisí CO2, konkrétně se to dá samozřejmě i vyčíslit, čili asi i v tomhle směru, jako ty efekty jsou, jsou, jsou přínosné.
2: U, určitě tam je součást toho i nějaká úspora, teda vlastně v, nevím, jestli tam je tisíc tun e, CO, i tohle to je nezáležit, protože jsem si všim třeba ty úspory za loňský rok, třeba pitné vody, že jo, tak jako Tisíc kubíků není to úplně obrovské množství, ale je to poměrně významné množství. Mm. Jako těmi perlátory a těmi úsporami se ušetřilo tisíc kubíků pitné vody, což si myslím, že je důležité, mm. protože výroba pitné vody je další energeticky náročná záležitost, takže zase Očitá. spotřebovat nějakou energii. Takže my tu uhlíkovou stopu my jsme už i před tím projektem EPC si nechávali zpracovat takový malinký projekt, vlastně uhlíkovou stopu. Přemýšlíme o tom, co která činnost způsobuje a volává vlastně ty, dejme tomu, uhlíkové stopy. Takže není to pro nás pojem nějakým způsobem nový a já si myslím, že vyspělá západní společnost, zvláště Evropská unie, přece hovoří o tom, jestli Jestli to máme vůbec dělat, protože ta Čína vyrábí nebo produkuje tolik a tolik tun, tisíce tun, miliony tun, Amerika je nějaká. Takže ta Evropská Amerika unie, jestli se má stát tím příkladem, když ty ostatní to nedělají, ale já si myslím, že se ta Evropa má státním příkladem, protože nikdo jiný to neudělá. Musíme, za prvé, to je příležitost pro nové technologie, pracovní příležitosti, obchod, a za druhý musíme ukázat, že to jde. No. Takže si myslím, že tady v tom je jednoznačná odpověď. Mm-hmm.
1: Super, moc, moc moc za to děkuju. Závěrem mám ještě jednu otázku, možná trošku na odlehčení, kterou, kterou jsem si věc, které jsem si všiml a nedá mi nezeptat se. Vy jste vlastně starostou města Vrchlabí už, jestli počítám správně, nějakých 23 let od roku 1998. Ano. Ano. Nějaký recept pro kolegy třeba?
2: <laughs> Já vlastně si o sobě nemyslím vůbec nic, že mám nějaké schopnosti zvláštní, recept je chodit každý den do práce a dělat, co můžete a co umíte, prostě žádný, žádný zázrak není, je to o tom denně pracovat a snažit se vyplnit to nějakýma, nějakýma rozumnýma rozhodnutíma a co je třeba, jako, a možná, možná, já už to beru jako normu, ale prostě pokusit se, aby se v v tom městě nebo v rámci toho zastupitelstva nepolitizovalo. My se vždycky bavíme o věcných věcech a je to otázka, kdo má nejlepší nápad, návrh, tak se tím směrem jde. A je jedno, jestli to je Petr nebo Pavel, ale prostě bavit se o věcných věcech a jenom věcně, to má asi smysl a pak to jde kupředu. Třetí možná taková věc je, kterou taky dělám jako podvědomně dlouho. Prostě když se obklopíte spolehlivými a schopnými spolupracovníky, tak vlastně sám nemusíte vymýšlet vůbec nic, oni to udělají a vy jenom si vyberete dobré řešení. Takže tyhle tři věci, chodit do práce každý den a dělat to. Druhá věc je nepolitizovat, ale rozhodovat věcně, jednoznačně věcně, vymítit z toho tu politiku, kdo je odkaď nebo kdo kam za koho. A za třetí, obklopit se lidma, který, když něco jim řeknete, tak to udělají A udělají to dobře, to zná kolik nimi spolupracovníky, nevím. Nic lepšího mě nenapadá jako recept.
1: Jasně, dobrý hospodář, celský rozum a praktické řešení reálných problémů. No, no, určitě stačí. Jako
2: možná, že za sebe jsem měl zase, já to všechno beru opravdu jako štěstí, že jsem měl štěstí, že jsem v životě poměrně dostřídal různá zaměstnání, podnikání, všechno. To znamená, přišel jsem sem a měl jsem spoustu životní zkušeností a to vám stačí, abyste rozeznal špatný od dobrýho, abyste rozeznal, důležité rozeznat, nenaskočit na nějaký nápad, který vás vede do slepý uličky, protože těch nabídek je strašný množství a, a můžete se vydat úplně špatným směrem, takže mít nějakou životní zkušenost a selský rozum.
1: Bezva, bezva. Podcastem Národního centra energetických úspor vás provázel moderátor Karol Lander, Hostem podcastu byl dnes starosta města Vrchlavý, pan Jan Sobotka. Pane starostom, moc děkuji za účast.
2: Já děkuji, že jste přijeli k nám.
1: Na
0: Poslouchali jste podcast Národního centra energetických úspor. Najdete nás také na Facebooku či na webových stránkách ncleu.cz. Nezapomeňte nás sledovat, aby vám žádný další díl neunikl. Příště se těšíme na slyšení.